0: In Deutschland schütteln immer mehr Menschen einfach nur noch den Kopf. Aber wie geht's eigentlich den Briten nach dieser Woche mitten im Brexit-Chaos? Darüber spreche ich in dieser Folge von Auf den Punkt mit Katrin Karlwald. Sie ist unsere Korrespondentin in London. Und sie erklärt mir auch, ob das vielleicht nicht sogar eine gute Woche für Theresa May war. Mein Name ist Vincent Vitus-Leitgeb. Sie hören den SZ-Nachrichten-Podcast. Die vergangene Brexit-Woche ist die Geschichte von drei Abstimmungen. Die erste findet am Dienstag statt mit der Frage, ob Großbritannien dem Brexit-Deal von Theresa May und der EU zustimmt. Die Mehrheit ist dagegen. 391 Abgeordnete, um genau zu sein. Die Reaktion der Parlamentarier klingt wie eine Mischung aus Frust und Schadenfreude. Es gibt also eine zweite Abstimmung am Mittwoch. Sind die Abgeordneten überhaupt für einen geregelten Brexit mit EU-Vertrag? Also ja, Brexit mit Deal, aber nicht mit Mays-Deal. Erleichtert wird gejubelt, aber das einzige Problem … Bis zum Austrittsdatum am 29. März sind es nur noch zwei Wochen. Wann soll dieser neue Deal, der nicht Mays Deal sein soll, jetzt überhaupt noch ausgehandelt werden? Am Donnerstag stimmt das Parlament also zum dritten Mal ab. Soll der Austritt vielleicht verschoben werden? Die Mehrheit sagt ja, aber irgendwie weiß keiner mehr so recht, ob das jetzt gut oder schlecht ist. Diesmal raunt keiner. Keiner jubelt. Ein bisschen wird gemurmelt. Als erstes spricht dann der Oppositionsführer Jeremy
1: Corbyn. Mr.
0: Corbyn sieht im Regierungschaos die Chance und Verantwortung jetzt zusammenzuarbeiten. Jetzt sei die Zeit, um Lösungen für die Staatskrise zu finden.
1: Das wäre natürlich schon vor langer Zeit wichtig gewesen. Ich habe die leise Befürchtung, es ist jetzt langsam etwas zu spät.
0: Katrin Karlweid ist die SZ-London-Korrespondentin.
1: Es wird jetzt sehr knapp und die Gräben sind nach wie vor wahnsinnig tief. Das hat man gestern auch bei der letzten der drei Abstimmungen in der vergangenen Woche gesehen, in der Labour im Grunde gegen das gestimmt hat, was auf seinem Parteitag beschlossen wurde, nämlich gegen ein zweites Referendum als letztes Mittel, obwohl ein Teil der eigenen Abgeordneten das gerne gewollt hätte. Was jetzt noch rauskommen kann, wenn May nächste Woche ihren Deal zum dritten Mal zur Abstimmung stellt, wäre, dass sie auf Labour zugeht und es einen parteiübergreifenden Kompromiss gibt, wie der aussehen kann. Ich habe zurzeit Schwierigkeiten, mir das vorzustellen.
0: Aber irgendwie ist sie darauf angewiesen, oder, dass jetzt neue Abgeordnete dazukommen?
1: Na, nicht unbedingt. Also zum einen hat sie ja zurzeit äh, heftigen Druck ausgeübt oder übt sie aus auf die DUP und die Hardliner der eigenen Partei. Die DUP, das ist diese nordirische Partei, die ihr zurzeit die Mehrheit verschafft. Die Hardliner der eigenen Partei haben ihr bisher die Zustimmung verweigert. Deshalb hat sie den Deal nicht durchgekriegt, weil sie ihre eigenen Leute nicht hinter sich hat. Die Zahl derer, die leicht nervös wird, äh, zwei Wochen vor Toresschluss, wird größer und, le- und die äh, Tories setzen zurzeit darauf, dass ihre eigenen Leute einknicken und ein paar Labour-Leute, die ohnehin schon übergelaufen sind, weil sie überzeugte Liefer sind, bei der Stange bleiben. Ähm, ich glaube nicht, dass die Tories damit rechnen, dass sie von Labour eine Unterstützung bekommen.
0: Sie haben schon gesagt, Theresa May will den Deal ein drittes Mal ins Parlament einbringen. Warum macht sie das nochmal genau?
1: Sie ist davon überzeugt, dass sie es schafft. Sie ist eine extrem ja, unerbittliche Person, in mancher Hinsicht auch gegen sich selbst. Und ich glaube auch, sie hat das Gefühl, es ist die einzige Chance, die einzige Lösung. Was natürlich lange Zeit nicht gestimmt hätte, nun aber so kurz vor Torschluss möglicherweise stimmt. Es gibt den Deal, sie sagt sich nicht ganz zu Unrecht, das muss man fairerweise sagen. Leute, ihr seid dumm, wir haben hier einen, der ist nicht großartig, aber er ist gut genug, stimmt dafür und was sie zurzeit versucht ist, auf den letzten Metern noch ein paar Zweifler und Gegner des Plans auf ihre Seite zu ziehen. Es geht zurzeit eigentlich darum, dass die, die bisher in ihrer eigenen Fraktion gegen den Deal gestimmt haben, irgendeinen eine Handhabe, eine Begründung finden, ähm, nun doch noch, äh, wie das die Briten sagen, von der Leiter herunter zu klettern.
0: Okay, und da klettern jetzt ein paar, offensichtlich schon ein paar Sprossen weiter runter. War es dann vielleicht doch eine gute Woche für May?
1: Es sind einige die Leiter runter, aber auch sehr viele die Leiter hochgeklettert. In den letzten Tagen hat sie ihre gesamte Fraktion letztlich verloren. Die Leute haben abgestimmt, wie sie wollten. Jede Fraktionsdisziplin war verloren. Die Minister haben abgestimmt, wie sie wollten. Dass jetzt gestern eine große Mehrheit des Hauses für die sogenannte Extension, also die Verschiebung des Brexit-Austrittsdatums in die Zeit nach dem 29. März gestimmt hat, ist jetzt keine große Überraschung. Erstens gibt es keine andere Wahl mehr. Zweitens gibt es keine andere Lösung. Also May will das nicht, aber das ist nichts, was nur May jetzt verlangt, sondern das verlangen alle. Was danach passiert, ist ja die spannende Frage.
0: Also ob es dann eine Verlängerung bis Juni ist oder über ein Jahr hinaus?
1: Ja genau, je nachdem, was jetzt passiert. Also wenn sie nächste Woche den Deal durchkriegt, ich sage voraus, es bleiben noch ungefähr 20, 30 Gegenstimmen über. Also sie wird es nicht schaffen, aber wer weiß das schon. Ähm, wenn sie den die durchkriegt, reicht eine sogenannte technische Verlängerung, weil dann noch eine ganze Reihe von Gesetzen umgeändert werden müssen und beschlossen werden müssen im Parlament. Das schaffen die vorher nicht. Wenn sie nicht durchkriegt, ist alles wieder offen. Dann fangen die im Grunde von vorne an.
0: Das ist für uns ja auch in Deutschland, wir nehmen das als absolutes Chaos wahr. Es ist wahrscheinlich auch ein absolutes Chaos, so wie Sie es beschreiben. Wie sehen das denn die Briten selbst, also in der Bevölkerung?
1: Es ist natürlich unglaublich schwer, selbst für Experten noch genau nachzuvollziehen, was jetzt gerade passiert und wer welche Motion und welches Amendment und welchen Gesetzeszusatz und welchen Antrag und den Antrag zum Antrag und so. Da kommt ja kein normaler Mensch mehr mit. Das heißt, also auch Remainer sind inzwischen verzweifelt und sagen, natürlich würde ich lieber in der EU bleiben, aber so kann es nicht weitergehen. Das heißt, die Stimmung... Im Land ist geprägt von einer Verzweiflung, aber auch gleichzeitig von einer wachsenden Empörung darüber, dass die da nicht zu Potte kommen und differenziert wird nicht, und man versteht es auch ein bisschen.
0: Also wächst dann auch die Politikverdrossenheit so ein bisschen?
1: Ja klar, das ist ja einer der Gründe, warum die EU auf gar keinen Fall eine Verlängerung äh, dieser ganzen Verhandlungen über den Juni hinaus will. Das äh, EU-Parlament wird gewählt am 23. Mai, wenn ich nicht irre, wenn es keine Regelung bis dahin gibt. Und es keine Lösung gibt, um zu verhindern, dass die Briten an der Europawahl teilnehmen. Dann habe ich aus Brüssel gehört, dann fürchten die, dass die Europa-Gegner bei... Europawahlen in Großbritannien bis zu 40 Prozent kriegen. Und diese 40 Prozent Europa-Gegner aus Britannien, die wollen die im EU-Parlament auch nicht haben. Also die tun gut daran, zu verhindern, dass es so weit kommt.
0: Sowohl May als auch die EU hoffen also, dass der Brexit nur kurz aufgeschoben wird, sagt Katrin Karlweit. Vielen Dank für die Einschätzungen. Die EU will am Ende der kommenden Woche über die Verlängerung abstimmen. Und jetzt drei weitere Nachrichten. Es ist einer der dunkelsten Tage in der Geschichte ihres Landes, sagt die neuseeländische Premierministerin Ardern. Am Freitag wurden in der Stadt Christchurch zwei Moscheen angegriffen und mindestens 49 Menschen getötet. Inzwischen wurden drei Verdächtige festgenommen. Der mutmaßliche Haupttäter ist ein 28-jähriger Australier, der zur rechtsextremen Szene gehören soll. Er hat seine Morde wohl vorher online angekündigt und dann live auf Facebook gestreamt. Außerdem wird er mit einem 73-seitigen rechtsradikalen Manifest in Verbindung gebracht. Die neuseeländische Regierung spricht von einem terroristischen Akt. Der Digitalpakt für Schulen ist jetzt endgültig beschlossen. Am Freitag hat der Bundesrat einstimmig zugestimmt. Damit kann der Bund den Ländern 5 Milliarden Euro geben. Zum Beispiel für WLAN, Laptops oder andere digitale Geräte und Lernprogramme. Und das, obwohl der Bund in Bildungsfragen eigentlich nicht zuständig ist. Die Länder hatten monatelang mit dem Bund verhandelt. Sie wollten sicherstellen, dass sie ihre Hoheit über die Schulpolitik nicht verlieren. Ende August 2018 wurde Daniel H. in Chemnitz mit einem Messer getötet. Diesen Montag beginnt der Strafprozess gegen einen der Verdächtigen. Es wird aber noch weiter nach einem zweiten Mann gefahndet, der wohl einen erheblichen Anteil an der Tat haben dürfte. Wie eine Recherche von SZ, NDR, MDR und WDR zeigt, sucht ihn jetzt auch die Polizei im Irak. Aus deutschen Regierungskreisen heißt es, dass die Bundesrepublik bereits ein entsprechendes Rechtshilfeersuchen an den Irak gerichtet hat. Auch an diesem Freitag haben weltweit wieder tausende Jugendliche für mehr Klimaschutz demonstriert. In Deutschland sollen es etwa 200 Veranstaltungen gewesen sein. Ob mit diesen Fridays for Future gerade eine neue Umweltbewegung entsteht und wie die die Klimapolitik verändern könnte, dazu hat die SZ einen neuen Newsletter gestartet. Wöchentlich gibt's Neuigkeiten und Leseempfehlungen. Anmelden können Sie sich online unter klimafreitag.de. Klimafreitag in einem Wort. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war wie immer 16 Uhr. Danke fürs Zuhören und ein schönes Wochenende.